0: La
1: hora del terror Bienvenidos, hoy hablaremos del impacto del coronavirus en el periodismo y también contaremos un par de historias de terror La Organización Mundial de la Salud ha identificado la desinfodemia, la difusión de información falsa en la pandemia, en medio de la epidemia del COVID-19 surgió una segunda enfermedad, otro enemigo que es igual de peligroso y creciente, la desinformación o desinfodemia, aseguró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Al dar a conocer las tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación, la UNESCO afirmó que a pesar del crecimiento récord de los índices de audiencia, la salud de la industria de los medios de comunicación está en riesgo. Los ingresos por publicidad han caído repentinamente. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios ha reportado que algunos de sus miembros han visto una baja de 70% en ingresos publicitarios. Hasta ahora se advierte que el impacto económico del COVID-19 puede representar una amenaza existencial para el periodismo pudo identificar a través de diversos estudios que durante la pandemia cuatro de cada 10 mensajes que se distribuyeron en las redes sociales son de información falsa, engañosa y que se han tenido que bloquear alrededor de 8 millones de correos electrónicos por día en Google. El documento señala en relación con la supervisión global de la libertad de prensa el Instituto Internacional de la Prensa a través de su monitoreo de la libertad de los medios, registró 140 casos de violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia del COVID-19. Incluyendo arrestos y cargos criminales, censura, restricciones al acceso a la información, regulaciones excesivas sobre noticias falsas y ataques verbales o físicos. Reporteros sin Fronteras ha documentado ataques contra al menos 125 periodistas en 29 países, incluyendo expulsiones, arrestos, interrogatorios, violencia policial, retiro de pases de prensa, exigencias de disculpas públicas y decomiso de dispositivos electrónicos. Se han registrado más de 20 casos de periodistas que han sido impedidos de informar sobre el COVID-19 según la Organización Índice de Censura. A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus. Estas mentiras han ayudado a llamar el camino. Estas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y han contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia. Al reconocer el peligro, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, advirtió que nuestro enemigo es también el crecimiento aumento de la desinformación. La Organización Mundial de la Salud ha identificado esta desinfodemia como una verdadera segunda enfermedad que, a que acompaña a la pandemia del COVID-19, que es una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes de fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan. El periodismo es clave para proporcionar información fidedigna en medio de esta amplia infodemia. Para combatir los mitos y rumores, sin la acción del periodismo, el contenido falso puede expandirse de manera desenfrenada. Algunas cifras sobre la desinfodemia que presentó la UNESCO muestran que un análisis de aprendizaje automático de 112 millones de posteos públicos realizados en 64 idiomas en distintas redes sociales, todos relacionados con la pandemia, los investigadores de la Fundación Bruno Kessler detectaron que 40% de los mensajes provenían de fuentes poco confiables. Otro estudio elaborado por la Fundación Observatorio de Infodemia COVID-19 que utilizó técnicas de aprendizaje automático encontró que casi 42% de los más de 178 millones de tweets relacionados con el COVID-19 fueron productos de bots. 40% de ellos además fueron calificados como no fiables. Aproximadamente un tercio de los usuarios de redes sociales han informado haber leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus señaló un estudio del Instituto Reuters, realizado en seis países. El centro Pew, por su parte, ha constatado que las personas que suelen utilizar las redes sociales para acceder a las noticias tienen mayores posibilidades de verse expuestas a contenido falso. En marzo fueron identificados en Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con el COVID-19, de acuerdo con la compañía. Cientos de miles de fuentes elementos de información errónea pudiendo acarrear un daño físico inminente han sido también eliminados, agregó la el empresa. Otros 19 millones de los casi 50 millones de tweets relacionados con el COVID-19 y analizados mediante inteligencia artificial por Blackbird AI fueron considerados como información o contenido manipulado. 125 periodistas han sufrido ataques de 29 países, ha documentado reporteros sin fronteras, amenaza real, otros 8 millones de correos electrónicos fraudulentos sobre coronavirus están siendo bloqueados por Google cada día. El Humanista Periódico Digital te invita a conocer la plataforma elhumanista.net, donde alumnos de la licenciatura en periodismo aplican sus conocimientos para dar paso a este gran periódico. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones.
0: Facultad de Filosofía y Letras. No te salvas de un muerto, anochecía, eran las seis y media de la tarde, mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quería especificar. Escuchaba música a todo volumen mientras disfrutaba del camino rodeado de un hermoso y poco denso bosque el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puede no describir, ya que estaba alejado de la civilización y porque en ende en armonía con los paisajes de otoño en completa y tranquila soledad Lo importante no es a dónde ni por qué viajaba, lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosas que me marcó profundamente y que me persiguió por el resto de mi vida. Todo marcha bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez, cada vez más en las montañas, a lo lejos, traía consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que creer que el pueblo más cercano está casi cuatro horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente no tenía cubierto. En eso de las 8 de la noche me percaté de que pasaba por una en, con mucha neblina, Neblina. Así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con neblina, pues no tengo muy buena vista que llegamos. Por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de tranquilidad que poco a poco iba aumentando. No me, no me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar Google Maps para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino y así ver si me, me, me convenía llegar a hospedarme a un hotel en el pueblo más cercano, pues temía que en todo el camino hubiera neblina o peor aún que lloviera. Después de un profundo pero rápido reflexión sentada en mi coche en medio de la nada decidí continuar a ver si la neblina continuaba hasta llegar al pueblo. De ser así me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, ya que me acostumbraba a la propia niebla, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento. Al mismo tiempo que mis ganas de niebla se intensificaban, la vibración del carro no me llevaba nada, hasta el punto de avillarme para el, para el carro y bajarme a hacia la vejiga sobre una piedra gigante que estaba al borde de la carreta. Lo malo es que la, al bajarme del carro automáticamente me sentí todo lo contrario a su voz. Así que me empeñé a realizar esa tarea lo más rápido posible, pues tenía que fue a ver animales salvajes cerca. Aparte de mi campo de visión era corto, mis temores comenzaron a volverse real ya que mientras subía comenzaba a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a poco nuestro de mí. Al principio había revisionado la sensación de ser observado con mi paranoia, lo que quiere decir que no era na nada ni nada, no sé porque qué haber escuchado una débil y inteligible. Voz que vino de esa árbol, que inmediatamente me paralizó al tiempo que se me hizo la piel. Como, podí, como pude, corría al auto, abrí el aguante y saqué un noche. Ya con la noche encendida, apunté ese lado y, para mi sorpresa, no vi nada. Intentaba calmarme buscando cualquier posible explicación lógica a esa voz que creaba meto ahí, y me paralizó. Tal vez fue el medio de sentirme observar lo que hice, que oía algo que realmente no estaba ahí. Otra vez fue un animal. Lo que provocó es el ruido que percibí como una voz. No sé, pero si de algo estoy segura es que la sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme al el cierre de subirme el auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguros a las puertas. Tenía la esperanza de que a mi música dejara de pensar en tan antes de la experiencia, pero eso no ha mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas. En tan solo pensé en la posibilidad de que algo realmente me hecho echó hacia el baño, Del baño. algo desconocido. Intenté otras cosas, poner la radio en algún programa nocturno para distraer mis pensamientos. Lamentablemente me encontré en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó re difícil sentenciar una estación que no se oye con sí, sí. interferencia, al final lo, lo logré y pude centrarme en el programa más que, que en cualquier otra cosa, volví a sentirme tranquilo y seguro esto me ayudaba a pensar en lo más creíble y en, analizar mejor, la situación lo que me había enfrentado aún así prefiero no pensar más, prefiero no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad, Apenas las nueve y media de la noche, la nieve continuaba, pero eso ya no me importaba, tanto después de la desagradable experiencia a la que me había sometido. Lo que sí me enseñaba fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas en auto autostrada y un suerte que me hacía sentir calor en el momento. Pero un segundo a otro ya sentí la mente helada, así que miré el termómetro momento de alto. Ve sorpresa que me llevé cuando vi que estaba marcada 21 grados Celsius, aun cuando ya no me senté a 10. Al final simplemente pensé que debido al susto que me había llevado hace un momento, por lo que traté de ignorar esas sensaciones. Igual, igualmente comencé a sentir hambre, por lo que busqué una estación de gas en donde pagar para comprar algo de comer y un café para aguantar al menos hasta llegar al pueblo. Me costó un poco, pero podía encontrar una estación pequeña y iluminada al lado del camino, el, por lo que me estacioné afuera de la tienda de convivencia y me adentré en busca de algo de comer. Al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño e imp impresionado por ver a alguien a estas horas con una neblina. Tranquilamente comenzaba a buscar lo que necesitaba, Pese por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabían que al menos había alguien con quien contar en caso de lo que necesitaba. En esa mi tranquilidad se veía entre el por cuando pude considerar voltear hacia la ventana y ver lo que parece ser algo parado fuera de la tienda. Aún así, en lo de noche y habiendo tenido, pude ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, pues solo tenía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que fuera una persona, ya que tenía la cabeza deforme y algo le parecía colgar en la, de la cara. Además de que una pierna se le había ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente no se había hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño, ni llamar la atención del cajero, que rápidamente notó a mi en el comportamiento. Pasaron unos segundos antes de que el hombre se armara de valor para problemas y pasar Esto debió a la vergüenza de hallarse ir, en una situación teniente supongo, yo con una voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajón sin evitar la mirada encima del tipo, aunque fuera con el rabillo de ojo y obligándome a quedar como un copito de nátero, le pregunté si él podía ver a alguien afuera del caso de la tienda, el cajón atray como lo supuso se, se mostró completamente extraño ante mi pregunta, y cuando se fue en busca de algo o alguien me respondió explicó que no había nadie aparte de mí, ahora la situación me empezó a absurda. Que no estaba Ebro, ni mucho menos logra pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no parecía ni ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera.
2: <coughs> <coughs>
0: Ay, perdón, disculpen. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acasador, que si no era, sabía que yo estaba consciente de su presencia cosa que por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así, sabía muy en el fondo que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque de siniestro. Cuando me di cuenta de que había desviado mi atención del la que al a mi pensamiento ya demasiado tarde, pues al volver al lugar donde la había visto, parada, pa sentí como una escalofrío y me lo creé en la espalda. Además de un vacío intenso en el estómago la criatura había desaparecido desaparece sin que yo la haya visto sin visto moverse o esconderse nada faltó para que me diera un ataque de pánico de, de no saber por qué tenía que controlarme a estar solo en la tienda con una persona que podía verlo me miraba con que siento como si esto ayuda a mis expresiones de terror me en llamar al policía o sea, pero tenía que al 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 no hallar nada sospechoso por loco además de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontré así que rápidamente descarté esa opción. entonces decidí si mejor siempre Simplemente tranquilizarme, compré lo que necesitaba y lo regalarme lo más rápido posible. de la caja, listo para pagar, intenté disimular lo más posible mi dinero para salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando ahí afuera. Pero para mi mala suerte en la computadora, o lo que fue esa cosa en la que hombre registrar la compra, dejó de funcionar. De un momento a otro comenzó a fallar, a fallar hasta apagarse por completo. Intentó pasarme a la otra y última caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del motor se tornó completamente azul para después apagarse. No hacía antes lanzar unos pitidos de El chaneado que intentó de todo, pero no pudo hacer ni funcionar a esas malditas cosas, por lo que me dijo que iba a revisar a la vallada. Lo que significaría que me iba a dejar solo esperando en la caja, mientras iba a tratar de recrear el problema. Dicho esto, me mejor y se fue sin decir nada más. No me sentía aterrado, empezar que esa criatura podía volver en cualquier momento. Ahora que estaba solo, era como si con sus poderes hiciera que esas cosas fueran para que hablan en el sol. Así podía atacar el más gusto. Estaba penalizado viendo fijamente en la, la ventana, pidiendo a Dios que nada se me sumara por la ventana, pero de nada funcionaba. Estaba bien, tan concentrado viendo en la ventana que dio un salto cuando se, que escuché que algo en, el, en los instantes había sido la zona aparente y me, me volteé para ver lo que se había quedado pero no había nada en el suelo acto así yo volteé y la ventana y ahí estaba solo que más cerca me encogeré, no podía ni siquiera gritar, Sentía que mis piernas se debilitaban cada vez que, cada vez más de terror aún así no podía ver el rostro de ese ser extraño que sin duda no era una persona fijando mejor vi que tenía una sudada en el gorro, con el gorro puesto lo que me dificultaba más al tratar de identificar a esa cosa en ese momento simplemente salí al el y comenzó a repetirme. Esto en realidad no puede serlo. Una y otra vez, pues no se me ocurrió nada mejor. Lamentablemente cometí un error al hacer esto, de que volvió a volver a botar, al meter el tipo estaba atrás de la puerta. El corazón me dio un barco enorme y caía al suelo. Mis perlas no respondían por lo que no podía pararme, así que como pude me, me arrastré, por, por eso era ca la caja, para buscar un arma con que defender. No me salió la voz porque la perdí... A, la pedí, lo que pedía ayuda era inútil, afortunadamente encontré un martillo para intentar agarrar agarrado, el tío un estante pequeño de dulces que se hallaba sobre el mostrador por la mano, mientras y no podía agarrar bien las cosas. Alinconado y escondido en una esquina, oí como si se abría la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que no preparé para lo peor, pero una mi mano pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues había pisado del otro lado del de mostrador que la no gente se dirigía hacia mí, afortunadamente el santo fue tío que te hizo suficiente como el traer casco, que rápidamente acudió al lugar para ver qué pasaba. Yo agarrando fuerza donde fuera salí con de con el martillo y rápidamente me tiré a mi carro para las puertas lo más rápido posible y esto es a todo, por lo que en el intento desapedar por entrar en el carro me planté en la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el carro y pasé y pise la hacia... cera. No dejaba de pensar en lo y no volteaba atrás por ningún noche y concentrado en llegar a la civilización lo más pronto posible estaba tan asustado que no me identificó con el que pues ahora que lo recuerdo ese momento que delante de mí veo al mismo hombre que había visto en la tienda tenía la casa y lo que le colaba de la cara y a su ojo salió gracias a la energía no tuve tiempo de verlas desde antes por lo que le escribe y me estrellé en un árbol pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado estaba yo, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí y gatear para poder ir pero no me estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y una vez fue afuera llamada de emergencia, pero mi sede estaba destruida, así que no me quedé de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ya. De pronto el carro estoy en llamas, afortunadamente estaba lo sufic suficientemente alejado, pero que no me pasó nada, de no sé porque la criatura salió del fuego dentro del carro y comenzó a rostrarse las llamas. Y este justo cuando estaba a punto de ser llevada por fuera despierto en una ambulancia rumbo a hospital del pueblo. la mañana siguiente estaba casi recuperada, el doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando vio el choque del carro, pues solo recorría metros antes de estrellarme, y, y que cuando me encontró este inconsciente rápidamente me sacó del auto, pues tenía que ser a incendiar. También mencioné que es muy peligroso conocí con nieve y en la noche, ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó a desgracia de la carretera con un árbol y murió de camino al hospital. Fue una experiencia horrible ya que se le había salido enojo y su casa se había desfugado por el golpe. Lo entendí todo, pues resultó, resulta que lo que había orinado, orinado la noche anterior no era una, una prueba, sino, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de, de aquel incidente decidí en la estación de gas, agradecer la, personalmente a la persona que me salvó a mí, además de descubrir por el proyecto tan incendio que tuve en esa noche. No le quise contar lo del hombre, no creo que esté de más de decir que al pasar por la memoria, lo vi parado detrás de traslado, que supongo le causó la muerte y si estaba viéndome.
1: Paso al periódico El Humanista, donde podemos conocer más acerca de nuestra comunidad universitaria, con excelentes columnas creadas por los alumnos periodistas de la Watch. Visita su página en Facebook como El Humanista Periódico Digital. Licenciatura
0: en Periodismo: Para una realidad, una responsabilidad e
2: información veraz. To play here in my garden of shame. The time's come to play here in my garden of shade.
1: Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperaremos la próxima semana.